0: פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: התחלנו? זה קרה. מה קרה? היי, מה העניינים? סבבה, מה <מאנ> בסדר גמור, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק שביעי של עונה רביעית של עוד פודקאסט. נמצא איתנו כאן חן עמית מ"טיפלתי", mm -hmm. מנכ"ל ומייסד. Mm -hmm. אתה רוצה לספר קצת על עצמך ועל "טיפלתי"? בכיף. אני
2: יזם, co-founder ומנכ"ל של "טיפלתי", בוגר טכניון מלפני הרבה מאוד שנים, בוגר אינסייד מלפני גם הרבה מאוד שנים. בדרך הייתי ב-ECI, גם הרבה מאוד שנים. כל החיים ביזמות, אפילו ב-ECI זה היה יזמות, זה הקמנו את הביזנס של ADSL, בזמנו, 96, לא, אינטרנט, היה בן שלוש, ADSL היה בן אפס, אז בניתי את הביזנס הזה, יזמתי אותו והובלתי אותו בתוך ECI עד 100 מיליון דולר כשעזבתי, וכמה מיליארדים אחרי זה, אחרי כן הייתי... EIR Venture Partner בג'מיני ובאייפקס, אורן היה באייפקס, חבר אחר היה בג'מיני ועשינו מין כזה עסקה משולשת ודרך זה הגעתי להיות co-founder בחברה בתחום ה-Business Intelligence יחד עם היזם הטכנולוגי, הרצנו אותה כמה שנים, אחרי כן עברתי לארה״ב, הייתי מנכ"ל של חברה בשם אתריקה, אתריקה הייתה בתחום התקשורת מכרנו אותה לנוקיה סימנס, מודה, היה לי רק מזל שמה, הרבה לא תרמתי לחברה, הגעתי, אחרי זמן קצר נוקיה סימנס התעניין בלקנות את החברה וקנתה אותה, אז גם מזל צריך בחיים, כל החיים, צריך הרבה מזל. תמה חוזרת, אשתי קפסה על המציאה והחזירה אותנו לארץ, ובאיזשהו שלב ב-2010 התקשרתי לאורן ואמרתי לו, תשמע, מדגדג לי כבר, הבנתי את הקטע הזה של להיות על הגדר, מדגדג לי לעשות משהו. אחרי, אני חושב, חמישה חודשים הוא חזר אליי ואמר לי, תשמע, יש לי איזשהו יזם, יזם של אחת מהחברות שלו, שמתאר איזושהי בעיה, מה אני מתחיל לשמוע? ישבנו ברוטשילד, בקצה של רוטשילד היה קפה, איזה קפה קראו לו? באיזה קצה? בבימה או בצד השני? בקצה השני. שעכשיו כבר לא... כבר לא שאל עימנו, כן, אוקיי. Okay. anyway, ישבנו שמה, והיזם זה הייתה חברת אדטק, שצריכה לשלם לכל הפאבלישרים בכל העולם, והוא אמר, תשמעו, אני תובע, אני ימים בחודש, אני בתור הפרזידנט של החברה, תובע בכל הנושא של התשלומים, זה היה הזוי, חיפשתי פתרון, לא מצאתי. זה היה נשמע יותר מדי בנאלי, כאילו, לשלם לפאבלישרים, אתה יודע, אוקיי, יש אדטק, יש פאבלישרים, צריך לשלם להם, לא יכול להיות שאין לזה פתרון. אז חשבתי לעצמי ש... אוקיי, אז הוא לא מצא, אז אני אשקיע בזה חודש, בעינקו אין לי הרבה מה לעשות, אני אשקיע בזה חודש, אמצא לו את הפתרון, סתם יש... מישהו כבר עבד על הפתרון הזה, ושגר אותו לדרכו. השקעתי בזה זמן, למעשה כבר אחרי שבוע-שבועיים פגשתי עוד יזם של פליימדיה, עוד חברת אדטק מרונטשילד וסיפרתי לו על הבעיה, ואמרתי, שמע, אני אעצור אותך פה, אני יודע על הבעיה הזאת יותר ממך, אני הלקוח הראשון שלך, תרים פתרון, אני הלקוח הראשון שלך. לפני שהתחלתי, היו לי שני לקוחות ראשונים. עד היום זה עוד לא ברור, כאילו שנים אחרי, עוד לא לגמרי ברור, אחד יכול להיות הראשון הראשון, אחד יכול להיות הראשון מסיבה אחרת. הם ערבים. הם לא ערבים, אני רב עם עצמי, מי צריך להיות הראשון, מי נותן את אבל שניהם יש להם הרבה זכויות בהצלחה שטיפלתי. וככה התחלתי, טיפלתי. מה טיפלתי עושה? טיפלתי עושה אוטומציה של ניהול ספקים ותשלומים לספקים. אז זה תהליך מאוד בסיסי בחברה, זה שיש לך ספקים. היום, בעולם של היום גם טבעי שיהיה לך איזשהו אחוז מהספקים בינלאומיים, לא כולם מאותה מדינה. ואתה צריך לקלוט אותם, אתה צריך לעשות uh, know-your customer, כאילו, גם לספקים עושים know-your customer, לדעת עם מי הוא מתעסק, שזה בן אדם, הוא אה, גוף אה, ראוי, לוודא שאתה משלם מס בצורה הנכונה, או שהוא משלם מס, שאין לא, חשיפות למס, אם הוא מקומי, בארצות הברית, ואנחנו בעיקר נוגדים בשוק האמריקאי, אם, אם הוא, לתת לו אמצעי תשלום מקומיים נוחים, העברה אה, מקומית, פייפל, אמצעי תשלום בסיסיים, אם הוא גלובלי, מסוגל לשלם לאותה מדינה ובצורה שלא תיכשל, כי אם אני אגיד לך היום, אשלח 100 דולר לרוסיה, אני מוכן להתערב שזה ייקח לך סדר גודל של שבועיים ויעלה לך 100 דולר. בנוסף. בנוסף למה שאתה רוצה להעביר, כן. זה נשמע כמו עסקה טובה. נהדר, הסיבה היא שהרוסים דורשים שאתה תיתן עוד שני מספרים. למשל, בארץ יש לנו מספר בנק ומספר סניף, זה משהו מאוד ישראלי. אם מישהו זר רוצה לבצע העברה לתוך... סוויפט,
0: כל מיני דברים. סוויפט
2: מסוגל משהו אחד, כשאתה רוצה העברות יותר מתוחכמות, אתה צריך כבר פרטים יותר מדויקים. ואם אתה רוצה שהעברה תסתיים בהצלחה ובזול, אתה צריך עזרה. לטוסי מזוודה לרוסיה. עניוני דואר זה יהיה הרבה יותר מהר דרם, יותר זול. מאשר דרך אמא.
0: ואז אתם בעצם פונים למה? לגופים שעובדים עם ספקים, במלא מדינות, ואומרים להם,
2: כן, okay. אה, לא צריך להיות אפילו מלא ספקים, אנחנו, התחום שלנו הוא נקרא מידמרקט, זה חברות עם הכנסות בין עשרה מיליון לשני מיליארד, זה טווח גדול, אבל מה שיפה במידמרקט, אם תחשוב על אה, טבע נניח, כן, היא לא מידמרקט, היא אנטרפרייז גדול, לה יש צבא של אנשים שמתעסק בקליטת ספקים, וצבא של אנשים שמתעסק בחשבוניות, וצבא של אנשים שמתעסק בחשבונות בנק. מן הסתם, יש מאות אנשים בכל פונקציה, אני מהמר אה, לחברה כמו טבע. אם תלך למסעדה פה למטה, אין להם כלום. יש להם בעל בית. בעל בית חותם על צ'קים בסוף החודש, או עושה העברות בבנק בסוף החודש, וזה הניהול ספקים של החברות הקטנות. חברות באמצע, הן כבר מתנהלות בצורה רצינית, כבר יש להם סמכל כספים, כבר הם עשו ביקורות, כבר, הם כבר מת, יודעים שהם צריכים להתנהל כמו אזרח אחראי. אבל ה-accounts payable, אלה שעוסקים בתשלום לספקים, זה הגוף האחרון בחברה שיקבל איזה שהם משאבים. אם אתה, יש לך חברה, אתה קודם רוצה שהלקוחות יבואו אליך, אחרי כן שישלמו לך, הדבר האחרון שאתה חושב עליו זה לשלם לספקים. אתה בסוף צריך לשלם לספקים, אבל אין שום passion לגבי זה, שום, זה לא פריוריטי לאף חברה. במידמרקט יש להם את הצורך להיות רציניים. אבל אין להם שום יכולת לאנשים שמתעסקים בזה, אין להם שום כלים ושום יכולת. אנחנו באים ועושים אוטומציה לכל התהליכים האלה בעולמות של אדטק, של מרקט פלייסס, של e-commerce כמובן, הווליום גדולים והמסובכות גדולה, אבל יש לנו גם לקוחות שהם לחלוטין, נקרא לזה, רגילים, חברות ביטוח, חברות ייצור, הכי קלאסי לשלם את החשבונות, את השכר דירה, למלא את המקרר, ה-accounts הכי קלאסי, גם כן מנהלים ברכנו. קצת overview על החברה, גיוסים, עובדים. אנחנו היום 130 איש צומחים, מגייסים אה, כוח אדם, ננסה להגיע ל-160 אני מניח, עד סוף השנה, סדר גודל, אה, ונמשיך לצמוח אה, שנים קדימה לפי דעתי בכוח אדם, נמשיך, אה, תכף נסביר למה. גייסנו, הסיבוב האחרון שלנו היה בדצמבר, פרצמנו אותו בפברואר, אבל הוא היה בדצמבר, זה היה סיבוב של, 20... של 30 מיליון דולר, הובילו אותו אורן זאב, שם שני שליש מהסכום הזה, אורן הוא co-founder שלי וchairman של החברה, וגם הבקר הכי גדול של החברה נכון להיום. במידמרקט הזה שאנחנו מדברים, יש לנו, יש... סדר גודל של 500-600 אלף לקוחות אפשריים, 200 אלף בארצות הברית, 200 אלף באירופה, סדר גודל דומה בשאר העולם. אנחנו היום עושים פרוסס, אנחנו למעשה גוף פיננסי, באותו מודל כמו פייפאל, אנחנו לא בנק, אבל יש טיר מתחת לבנק שהוא גם מפוקח וגם פועל, זה נקרא מניתון סמיטר, מעבירים חמישה מיליארד דולר עוברים דרכנו בקצב שנתי, שאנחנו נוגעים בהם והם... משלחים אותם לעולם לכל מיני מקומות, גדלים בסדר גודל של 100% משנה לשנה, השנה נגדל יותר מהר מאשר שנה שעברה, שנה הבאה נגדל יותר מהר מהשנה, ואם, ויש לנו אפשרות גם בגלל שהשוק הוא כל כך גדול, זה blue ocean כזה נקרא, בגלל שהשוק הוא כל כך גדול, אנחנו יכולים להמשיך ולגדול יותר מהר. למרות שזה כאילו ככל שהמספרים גדלים זה יותר קשה לגדול mm. יותר מהר, לנו יש את האפשרות לעשות את זה אם נבחר. מה השתנה בשוק התשלומים שחברה כמו טיפלתי הייתה יכולה להיכנס כך, במהירות גדילה כל כך גדולה? אני חושב שפשוט הפינה, אתה יודע, מנסים לעשות אוטומציה ארגונית כל הזמן, הפינה הזאת של אקאונטס פייבל הייתה נטושה. והטריגר להתניע אותה בא מהעולמות של אד מרקט פלייסס וכולי. שפשוט שמה הווליום, תחשוב על חברת האתק, יכולה להיות חברה של 20 איש שמשלמת ל-20 אלף מקבלי תשלום. ובכל העולם. ובכל העולם, השתנה, כלומר, בוודאי, yeah, yeah. והנושא הגלובלי, וגם הנושא הרגולטורי, העובדה שהרגולטורים עושים את זה יותר ויותר קשה, ואותה חברה ראשונה, קוראים לה אינפולינקס, אותה חברה ראשונה שפנתה לאורן ואמרה לו, יש לנו בעיה. רק הנושא של טיפסי מס הכי פשוטים, אמריקאים שהם היו צריכים לנהל, רוב הספורט שלהם עבד על הנושא של קומפליינס, כאילו, אז יש את התשלומים, יש את הנושא של האם התשלום הגיע או לא הגיע, ולטפל בכל ה... אז העולמות האלה של האדטק ושל המרקט פלייס, שם הצורך צעק לשמיים, ופעם שבנית שם אוטומציה, היא רלוונטית לכל חברה. המודל העסקי שלנו גם עושה את זה מאוד מאוד קל לחברות לקב... לעבוד איתנו, כי חלק גדול מההכנסות שלנו לא בא מהלקוח שלנו, חלק גדול מההכנסות שלנו בא מהספק. אנחנו, הלקוח שלנו מציע לספק לקבל את התשלום נניח ב-ACH, כמו מסב בארץ, זה העברה המקומית הבנקאית, או פייפאל, זה העברות זולות, הוא אומר, אני אשלם על העברות האלה, אתה רוצה סוויפט? על חשבונך, אתה רוצה צ'ק, על חשבונך, אתה רוצה איזושהי עברה יותר מתוחכמת, אתה רוצה אמרת מטבע, על חשבונך. ואז הרבה מאוד מההכנסות שלנו בכלל מגיעות מספקים, אז ללקוח שלנו. מההמרה של המדיום שדרכו, שבו עובר הכסף בעצם, שאתם שם גוזרים עמלה? בדיוק, אנחנו מקבלים עמלות. זולות מהבנקים, מהבנק, מהבנק, מהשותפים הפיננסיים שעוזרים לנו להעביר כספים בעולם וגובים עמלה סבירה, מה שהחברה הזאת שילמה קודם, היא תשלם גם לנו, רק אנחנו, העלויות שלנו, בגלל שאנחנו בווליומים כאלה, העלויות שלנו מאוד נמוכות, זה ה-margin שלנו, משם אנחנו עושים את הכסף, עמלות מטבע אותו דבר, אנחנו מקבלים עמלות מטבע מאוד זולות ומסוגלים להציע עמלות מטבע טובות ללקוחות, לספקים. וכל זה לא על חשבון על הלקוח הישיר שלנו, הלקוח הישיר שלנו הוא זה שמשלם, אבל מי שמקבל את הכסף בסוף ישלם על חלק, כאילו יגרום לנו לח... לחלק מההכנסות. אז זה גורם לזה שאנחנו מביאים value מאוד גדול ללקוחות שלנו, אבל את ההכנסות, את ה... את... מי שמשלם על זה, רק חלק קטן הלקוחות שלנו משלמים בצורה ישירה, אז זה מאוד נוח.
1: אה. איך יוצרים מוטיבציה כזאת בעצם? כי זה חינוך שוק, או שזה בעצם תהליך טבעי שאיך שהמערכת שלכם בנויה?
2: אתה יודע, אנחנו נכנסנו לזה, אני, כן, אני אספר, זה דווקא טוב, כשאורן פנה אליי, אני אעשה סטייה לרגע, אספר אנקדוטה, כשאורן פנה אליי ואמר לי, תשמע, בוא תשמע את הסיפור הזה, שמע לי את הסיפור הזה, ומאוד התלהבתי. והסיבה שהתלהבתי זה שלא היה לי מושג, לא בפיימנטס, לא ב-Ed ולא ב-Business Processes, בשום דבר מזה. אני, Telecom ו-Business Intelligence, יותר רחוק מזה אין. אני לא, לא ידעתי אפילו AP, אם זה אקאונטס פייבל, לא, באמת לא ידעתי כלום. ונכנסתי לזה, ועשיתי מה שהיה נראה לי, כאילו בשיחות עם שני הלקוחות הראשונים, ב, כאילו בניתי את זה בדיאלוג איתם, ומה שהיה נראה הכי טבעי, ומה שהיה נראה ששברתי משהו, מה שהיה נראה שיעבוד טוב עבור הלקוחות שלנו, עבור הספקים שלהם, ככה בנינו את זה, ושלמשל, אתה יודע, אני זוכר את ה... אתם רוצים שנציע לספקים שלכם לקבל את הכסף מטבע המקומי שלהם? כן, בטח. אבל אנחנו לא מוכנים לשלם על זה. אם רוצים, שישלמו על זה, אוקיי? אז ככה, לפעמים המודלים העסקיים נבנים כזה קצת תוך כדי תנועה, תוך כדי דיאלוג עם הלקוח, עם הספקים, כאילו פחות עם הספקים, יותר עם הלקוח. ולא היה, לא היה פריקשן, לא היה צורך בחינוך שוק, שוק יותר מדי אינטנסיבי. הלקוחות זרמו עם זה, הספקים זרמו עם זה. הרבה, הרבה שואלים אותי, הלא... למה שהספקים יקפ... יירשמו למערכת שלכם? למה? כי הלקוח שלהם אומר להם, כאילו, אתם רוצים לקבל את כסף, רעת. כן? לא, גם, אתה רוצה לקבל כסף ממני? אני הלקוח של טיפלתי. אתה רוצה לקבל כסף ממני? ככה אני משלם, אתה... תירשם. אתה רוצה לקבל את זה במטבע שלך? עכשיו, זה לא רק מטבע, אנחנו גם היום מציעים, נניח שהלקוחות שלנו משלמים בתנאי תשלום מסוים, נניח שוטף 30, שוטף 60. אתה עושה פקטורים בדיוק. כזה? בדיוק. למעשה אני עושה את זה בשיתוף פעולה עם הלקוח, הלקוח אומר, אני, התנאי התשלום שלי איתך הם שוטף 60, אם אתה רוצה לקבל את זה מחר, טיפלתי פה, מוכן להציע לך את זה, אם אתה רק תיתן להם x אחוזים הנחה, כאילו מרג'ין, ואת זה אנחנו...
0: זה אתם ממש כבר עוברים איזשהו טרנזישן ל, למוסד פיננסי אמיתי במובן מסוים, אנחנו... זה, זה כן. כמעט כמו אשראי, ב... זה... סוג של אשראי, במשפחה הזאת, כן. יו, מעניין, אנחנו דיברנו לפני שהתחלנו את הפרק על ההתחלה. כן. כי היום אתם חברה גדולה, אתם גם צומחים, יש פה mm -hmm. שוק ענק, יש פה ניד, אז בוא תספר קצת על באמת תחילת הדרך של טיפלתי, אתה באת עם סביר. רקע, מה שנקרא, עתיר שנים בהייטק mm -hmm. ובתעשיות אחרות, איך בכלל מתחילים להקים חברה כזו בתעשייה שאתה לא מכיר, בתחום שאתה לא מכיר, בבעיה ששמעת בבית קפה ברוטשילד, כן.
2: מאורן? אני צריך להיזכר בשם של הקפה, <laughs> אספרסו <laughs> בר, <ברור>, לא? אספרסו <laughs> בר. <ברור>. יפה <laughs> מאוד. עברתי שם לפני שבוע-שבועיים וראיתי שהם נעלמו, כאילו זה היה, כל פעם אני עובר שם זה כאילו מרגש אותי להיזכר ב... אז בא יריב, קוראים לו יריב, הפרסידנט של אינפולינקס ומתאר איזושהי בעיה, מאוד מעניין. בוא אני אשב איתך פעם-פעמיים במסעי השני חצי ימים שישבתי איתו בשביל להבין מה זה, מה עובר עליו ביום-יום, כאילו ישבתי איתו, מאחוריו, ראיתי מה הוא עושה במחשב, בטלפון, בסקייפ, זה היה זה. הזוי, כאילו לא אמרתי, ככה, ככה אתה אמור להתנהג, ככה ככה משלמים לעשרות אלפי פייז, באמת היה הזוי, הבנתי פחות או יותר מה גבולות הגזרה, פגשתי את החברה השנייה, את פלמידיה, את אסמק הכספים שלהם, הבנתי ממנו מה גבולות הגזרה איתם, והתחלתי לחשוב איך אני פותר את זה. אני תכנת בעברי וגיק, כאילו אני אוהב תכנת, זה לא שתכנתתי ועזבתי כי נמאס לי, אף פעם לא נמאס לי מתכנות, תמיד אהבתי את זה. נגררתי לעולמות של שיווק, של מוצר, של מכירות, של כל הדברים האלה, של ניהול, אבל תמיד היה לי פשן, תמיד הייתי עושה איזשהו פרויקט, הובי לכל החיים, גם כשהייתי כבר מנהל גדול בכל מקומות, mm -hmm. תמיד היה לי איזשהו פרויקט. אז חזרתי ל... לה... ואמרתי, אוקיי, בוא נבנה משהו ו... קצת כמו ללוש uh, חמר, הייתי עושה משהו, זה, אוהב את זה, לא אוהב את זה, משנה את זה, הולך ליריב ולדייוויד, uh, מראה להם את הדברים, מקבל פידבק, באיזשהו שלב נוצר כבר משהו יחסית סאבסטנטיאל, uh, והתחדדה גם המחשבה, ואז uh, משם uh, המשכתי לגבש את המוצר. אחרי סדר גודל של שמונה, תשעה חודשים, היה איזושהי גרסה של המוצר. שיכולתי לעבוד איתה, המון מאחורי הקלעים הידני והמון, אתה יודע, לסרוג ולדאוג שדברים לא נופלים, אבל בפרונט היה משהו שאפשר היה לעבוד איתו. שעשה מה? שעשה מה, נתן, אה, עשה אונבורדינג לפייז אה, בצורה שהיא מה שנקרא white label, זאת אומרת, חווית בתור פי, אה, נכנסת לאינפולינקס. אנחנו, אנחנו, אני נתתי קומפוננטה שהשתלבה בתוך האתר של אינפולינקס ולא ראית את טיפלתי בתוך הקומפוננטה הזאת, אלא חווית רק את אינפולינקס או את פליימדיה. מילאת את הפרטים שלך, מילאת את הטופס מס, נראה כמו טופס מס מס מסודר, קיבלת את האופציות תשלום ששתי החברות האלה נאותו להציע, את, המצ... את המטבעות שיכולת לבחור איזה מטבע אתה רוצה לקבל.
0: אונבורדים לספק, אונבורדים לספק,
2: אוטומטי, אוטומטי. ביום התשלום, עכשיו הספקים עושים אונבורדים פעם אחת, יכולים לחזור לזה כמה שהם רוצים, אבל לרוב לא חוזרים, עושים פעם אחת, הם רוצים לשנות פעם בישנו, ומאותו רגע הלקוחות שלנו משלמים לרוב ב-1 וב-15, כאילו זה התאריכים. טוענים לטיפלתי, בהתחלה לא טוענים, בהתחלה שולחים באימייל, לטיפלתי קובץ, בהמשך יש דשבורד וטוענים לטיפלתי קובץ, שאומר, ספק 7, 1000 דולר, ספק 8, 2000 לא מעניין אותם אם הספק הזה הוא רוסי, הוא ישראלי, הוא אמריקאי, אם הוא רוצה את זה בצ'ק, בווייר, בפייפל. לא מעניין אותם כל הדברים האלה. הם צריכים להגיד לי, ספק 7,000 דולר. אנחנו כבר יודעים האם הוא מילא את הפרטים, האם הוא כשיר, האם הוא לא כשיר, האם הוא עבר בדיקות, לא עבר בדיקות. לפני כל תשלום עושים בדיקות שאנשים... אתה יודע, בווליומים האלה, אתה לא יודע באמת אם כל הספקים האלה, אם הם לגיטימיים או לא לגיטימיים, אם ישתחה לך איזשהו איש רע בדרך או לא, אז בודקים כנגד רשימות שחורות ש... שאפשר לעשות את זה, ומבצעים את התשלומים. את התשלומים באותו זמן, באמת ידנית, לוקחים קובץ, מייצרים קובץ לשלומים, טוענים אותו ל-CityBank באותה תקופה, הכי ידני שיש, כאילו, מאחורי הקלעים, אף אחד לא חווה את זה, אבל יש לך משהו שעובד, משהו שהלקוחות חווים, שפותר את הבעיה, מביא את הvalue, פותר את הבעיה מאחורי הקלעים, מאוד מכני, מאוד... אה, אתה יודע, מסוכן, אה, אה, דברים רעים יכולים לקרות, אבל אה, זה, זה אג'יילד, אה, זה לצאת לשוק מהר ולהראות דברים, ואז תוך כדי okay. דיאלוג עם הלקוחות האלה, אז הסקיוריטי והאינשורנס וכל מיני דברים כאלה שמגבשים את החברה למשהו שעוד לקוחות יכולים... כמה אה... זמן
0: עבדת על זה ככה? ב... השיפודים וסלוטייפ ומרשמלו.
2: אה, זה יותר. <laughs> ממש מאחורי הקלעים ידנית, אתה יודע, אני חושב ששנתיים לפני שעשינו את האוטומציה של <אז> הדק אופיס, שזה היה כבר... אני לא... אני הרגשתי נוח עם זה, אנשים סביבי אמרו... סוג שתפקדת כ-CFO
1: של המאחורי הקלעים, אני אומר, פונקציה
2: מסוימת. שנה ראשונה, אבל לא היה, הייתי העובד היחידי בחברה, כן? היה לי, יש קראוד סורסינג כזה, בזמנו קראו לו אודס, כיום, יש עדיין. כן, קוראים לו אחרת. יודמי. מה? יודמי, אחד מהאחרים, אפו, סליחה, אפו, סליחה, יודמי זה משהו אחר. אז הייתי מסוגל לעשות הכל בחברה, חוץ מאשר לעשות לעצמי בדיקות QA. פרסמתי באפוורק שאני צריך שמישהו יעשה לי QA, אותו אולג מאוקראינה שעשה לי אז שעתיים בשבוע QA, היום מנהל צוות של עשרה אנשים, פול טיים. בחברה. עדיין דרך אפוורק, עדיין עושים את אותו דבר, אבל צוות הרבה יותר גדול. אבל חוץ ממנו, אני הייתי הבן אדם היחידי בחברה, הרמתי את המוצר, ארבעה לקוחות ראשונים, זה נניח שנה וארבעה חודשים הראשונים. אחרי זה אני אוהב להגיד שהכפלנו את החברה and went global, גייסתי בן אדם אחד בארה״ב. והסיבה הייתה שרציתי לוודא אם זה משהו, תופעה ישראלית, הארבע לקוחות האלה שזכיתי בהם, בנוסף לאינפולינקס ופליימדיה, היו סיקינג um, אלפא. ואינראקטיב -huh。היום.
1: הם ידעו שאתה בן אדם אחד שעושה הכל מאחורי הקלעים
2: או שהם... אינפולינקס ופליימדיה בוודאי ידעו כי הם היו לקוחות שלי עוד לפני שהייתה חברה. סיקינג אלפא היה יותר מעניין. באתי אליהם דרך חבר, אורן הכיר לי דרך אחד מהיזמים ההיסטוריים של סיקינג אלפא. באתי אליהם, אומרים וואלה, אתה יודע מה? זה בדיוק הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו. באת אלינו ברגע הכי מושלם. טיק טאק, שלוש שיחות, רוצים, אוקיי, שולח להם חוזה, שקט. מה קורה? תראה, יש לנו בורדממבר שביקש שנבדוק עוד חברה, ואנחנו צריכים קצת זמן. אמרתי, אוקיי, זהו, זה, העסקה <laughs> הזאת <laughs> כבר <laughs> איבדתי אותה. Okay. חזרו אחרי שלושה שבועות, קיבלנו אישור, הכל בסדר, ממשיכים. פגשתי אותו לפני, לפני שנה-שנתיים, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה ידעת אז שאנחנו חברה? אמר, בטח שידעתי. כאילו, ידע... של בן אדם אחד. חברה של בן אדם אחד. אז מה...
0: מה גאם לו לא ללכת על
2: לחם? עליו. הייתה <laughs> לו בעיה. <laughs> <מה> עליך. <laughs> <laughs> הייתה לו בעיה. והוא היה מודאג מהבעיה. והוא מצא פתרון שבא לפתור בדיוק את הבעיה הזאת. לקלוט ספקים. כן, אבל היה עוד מתחרה, אתה אומר. היה מתחרה שהיה... ליד. 32 מעלות שמאלה. הוא הלך לשמה. כן? הוא בסדר, הוא יכול לפתור לו לא חלק. בסוף, אנשים, החברות פעלו בו, כן? לפני טיפלתי, אנשים התמודדו עם הבעיה. אבל מישהו שבא ופותר את כל הבעיה, ובאמת מטפל בה, taking care of it, זה היה טיפלתי, ואותה חברה שנייה, אז היא לא עשתה את העניינים של המס, ולא עשתה את העניינים של המניעת הלבנת הון, וכל מיני דברים כאלה של ה-compliance, כל מיני דברים. זה, זה, לא, זה לא סקסי, אבל חייבים לעשות את זה, ואנחנו עשינו איזו אוטומציה והעלמנו את כל הבעיה הזאתי, והם ראו את זה. אני חושב שמה שהיה יותר היסטרי, זה שכשגייסתי את הבן אדם הראשון בארצות הברית, זה היה בשביל להבין האם יש את הצורך הזה גם בארצות הברית, וממש, אני חושב שחודש אחרי שהוא הצטרף, הוא לא ממש, הוא, הוא, אולי, אולי כבר החתמנו אותם, הם לא עלו להעביר חצי שנה אחרי זה, אבל החתמנו שני לקוחות, שכל אחד העביר... בין 50 ל-100 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת זה היה הסכום שהם עמדו להעביר לנו, ובאמת אחרי חצי שנה עלו להעביר, והעבירו... אני לא הייתי מוכן להיות לקוח שלי באותה תקופה, כאילו.
1: ופתאום <laughs> אתה מנהל <אז> משהו כאילו, יותר מ-50 מיליון דולר העברות <אז> בשנה לבד. פר, פר
2: לקוח. פר לקוח. פר לקוח. כל אחד מהם היה בין 50 ל-100 מיליון דולר. זה, זה, ודיברתי על זה עם אורן, והוא אומר, כן. מי עשה לנו את הכי הרבה קשיים? הישראלים. תביא לי כזה ואתה ש... ולמה שאני אתן לך את הכסף ולמה שלא תברח לי עם הכסף. ישראלים, אתה יודע, אנחנו כאלה. האמריקאים קודם כל נותנים לא לך קרדיט שאתה... שאתה עושה את העבודה ושאתה לגיטימי. לא תעשי את העבודה, ירדפו אחריך. אבל הם לא מתחילים ב... בחשדות, כן. הישראל... אנחנו מתחילים ב... בחשדות. ארבעה ראשונים לא היו כאלה, ארבעה ראשונים כמובן קפצו לסירה ו... ובכל התנופה. אבל בהיסטוריה היו לי שלושה ארבעה לקוחות שאמרו, רגע, 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 למה שלא תברח עם הכסף? זה היו רק, רק חבר'ה ישראלים. <laughs> אז זה הפתיע אותי מאוד שהחבר'ה האמריקאים האלה קפצו, וזה מה שהוכיח לי שיש המון value והמון pain. השוק הגיב מיד. כן.
0: ואיך, אוקיי, אז שנה אתה רץ לבד. מה, לא, לא הבנת שיש לך פה משהו בעד? לא הבנת שאתה סטארט-אפ? גייסת כסף? הרבה
2: אחרי לא הבנתי, לא רק שמה לא הבנתי, הרבה הרבה אחרי לא הבנתי, זה לא... כאילו בהתחלה התחלתי, אז... אה, אור... בהתחלה, בהתחלה, ישר, כאילו, כשהיו לי את השניים הראשונים, אמרתי לו, לא, אורן, שמע, לא יודע אם זה חברה, לא יודע אם זה פרויקט, אם זה פרויקט זה אחלה, אני אשמח, אני קצת אתכנת, אז אה, אתה יודע, 20-30 שקל בחודש אה, משכורת, אני... טוב לי עם זה, בסך הכל רציתי עיסוק, כאילו נמאס לי, כאילו גרד לי בעי הצבעות ו... ואורן אמר לי בוא ניתן לך 100 אלף דולר, אתה יודע, אתה תצטרך, תצטרך תוכנה, תצטרך הוסטינג, משהו שיהיה לך 100 דולר. גמרתי את השנה הראשונה עם 80 אלף דולר בבנק. הצלחתי לבזבז 20 אלף דולר, <laughs> אבל uh, כן, לא, לא משכתי כמובן משכורת, אבל uh, הבנתי שיש משהו, אבל לא הייתי בטוח, אני אגיד לך מה, אני גייסתי מ הרבה פעמים. וזה לא בא בחינם לגייס מוויסי, זה בא עם איזושהי אחריות ועם איזושהי מחויבות. אני עוד לא הייתי, ו, וזה מושך אותך לכאן. היה לי טרק שאומר, וואלה, היו חיים טובים. שני לקוחות, שלושה לקוחות, היו לי כבר ארבעה לקוחות, כן, חברת, מין מוצר כזה לארבעה לקוחות. <אחנסת> הכנסה <אחנסת> צדדית, הכנסה <אחנסת... אחנסת> צדדית. פנטסטי, איזה כיף. אז לא רציתי לקלקל את זה, אם אני הולך ומגייס מוויסי מוקדם מדי, פתאום יש ציפיות, פתאום, יש דרישות, פתאום... וזה הורס את כל המין משהו כזה נהדר ש... שנבנה שם. עם אורן זה, כמובן, גם, לא יודע אם ידעתי את זה כל כך מוקדם, אבל עם אורן לעבוד זה נהדר, וזה ו... לא אותו דבר כמו שלעבוד של עם VC, כאילו, מהניסיון שלי. רק אחרי שהבנתי שבאמת יש פה משהו שאפשר לגדול איתו, אז התחלתי לגייס כספים יותר משמעותיים, ולהגדיל את החברה, זה היה בסוף השנה השנייה בערך. התחלתי במהלך השנה השנייה, ובסוף השנה השנייה גייסנו יותר כסף והתחלנו להגדיל את החברה. ואז הבנתי שיש משהו. מתי ש... יש, 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 יש כמה פאזות. יש את הפאזה של האיזום, של את ה... אתה יודע, ליצור משהו מאפס. יש את הפאזה של להגיד, וואלה, יש פה משהו. ויש את הפאזה של להגיד, אוקיי, זה שלנו, תסים. פול ספיד. בוא נתפוצץ. ר... על... לגמרי. כן. אנחנו בפאזה השלישית עכשיו. גייסנו את הכסף, מגדילים את הארגון. מצליחים למכור, כל אנשי מכירות מאוד פרודוקטיביים, מוצר, בס... מעט מאוד סיטואציות תחרותיות, בסיטואציות התחרותיות אנחנו מנצחים רוב הזמן, אז היום מה שיותר דלק לשפוך, גדלנו, כחברה גדלנו 50% ברבעון ראשון, היינו 80 ומשהו ב-Q4, אנחנו היינו בסוף רבעון ראשון 120 ומשהו, עצרנו לרגע כי זה היה קצת, מדאיג לראות שהכל יושב במקום ושהחברה אין לה סימני מתיחה כתוצאה מכל הגידול הזה. מרגישים טוב עם זה ועכשיו ממשיכים לגדול.
1: כמה זמן אוברול רצת לבד לחלוטין? לבד לבד בן אדם אחד עם אולג
2: שעתיים שבוע באוקראינה שנה וחודשיים. יש יתרונות
1: לעשות משהו כזה לבד? א' זה כיף. כיף? מה הכוונה? כלומר, מה, לייבסטייל כיף מהבחינה? כאילו, אתה לא יודע, יודע, אתה כאן, לא, אתה לא. לא צריך לנהל.
2: לא, האם לא, זה... לא, לא מפחיד לנהל, אבל זה היה, זה היה תקופה פנטסטית, אתה יודע, אתה כל הזמן יוצר וכל הזמן עושה, ואינטראקציה, ובונה, ליצור יש מעין זה כיף, אתה יודע, אני גם... בבית אני אוהב לעשות תיקונים קטנים, למה? כי אתה מנצח כן. ניצחונות קטנים כאלה, אתה יודע, אז כל הזמן יש לך ניצחונות קטנים. יותר, בסוף יש
1: פה מאזינים שהם סטארט-אפיסטים התחילה כן. דרכם. חלק עוד לא הקימו, חלק בעיצומם מלהקים משהו, ובעצם השאלה הברורה והחוזרת זה האם לצרף פאונדר, או לחכות, או להתחיל להתניע את הרעיון, או הפיין פונט שיש לי לבד. כן. Okay. איך אתה בתור אחד שבאמת הקים הרבה חברות ונחל הרבה הצלחות, איך אתה רואה בעצם את ההקמה הזאת שזה שנה וחותם שזה הרבה, כן. בזמן להיות לבד? זה... איך אתה רואה את ההתרונות פה?
2: א', אני חושב שזה שהחברה נבנתה לאט, סופר עזר לה. סופר סופר. לא כל חברה יכולה להיבנות לאט. החברה הזאת יכלה להיבנות לאט, וזה סופר זה עזר. זה עזר גם בזה שכשגייסתי כבר כסף, אז היו לי הרבה לקוחות. והיו לי הרבה הוכחות, והיה לי מוצר, ויכולתי לגייס בבלואציה הרבה יותר גבוהה. היום, שנים אחרי, אחרי 50 ו-80 מיליון דולר, אני עדיין בעל המניות הכי גדול בחברה. אם אתה מגייס מוקדם, אתה מוותר על הרבה מאוד מהחברה, ואתה מגייס ביום הראשון, וכן אתה מגייס בשנה הראשונה, אתה ת, תוותר על הרבה... להרבה, אני לא אומר שזה... לפעמים אין לך אלטרנטיבה. <אח> לי הייתה אלטרנטיבה, ואם לזה לא ממילא יש את האלטרנטיבה. אז שיבואו עם, עם יותר אסטס ל... אם באים רק עם מצגת, הם יוותרו על הרבה מהחברה. אם באים עם מצגת עם אה, אה, צ'יקמוק אה, סביבה, י, קצת פחות יוותרו. אם באים עם אסט גדול, הם יוותרו על פחות מהחברה, אז זה, אני חושב, benefit אה, אחד. ולפיט שני זה גם באמת confidence. לא היה לי את ה-confidence שיש פה משהו. אז בניתי לעצמי confidence, שזה כבר עניין אישי שלי, שרציתי לפני שאני מגייס כסף אה, לבנות confidence. Um, גם כל הגיוסים, זה גם קצת יוצא דופן שלנו, כל הגיוסים, eh, לא, לא גייסנו מ-VC עד היום. Well. אני חושב שהגיוס הבא כבר נצטרך מ-VC או, או growth או private equity, yeah. אבל גייסנו 58 מיליון דולר, כולם מפרייבט. אורן הוא אמנם the most professional investor there is on the planet, אבל אני עדיין eh, לא שם אותו בקטגוריה של ה הוא... סופר אנג'ל. פרופשנל אינבסטר, הוא, הוא קורא לעצמו סינגל, סינגל ג'י פי פאנד, כאילו, הוא פאנד של בן אדם אחד, זה קצת שונה, יכול להיות שהוא כבר יותר כמו VC מה, 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 מהרבה בחינות, הוא מסוגל להביא כספים גדולים, במובן הזה הוא, הוא, הוא כן יש לו תכנול של VC, אבל לאורך כל הדרך, וגם זה, זה רק מהסיבוב האחרון, לאורך כל הדרך גייסנו מפרטים. Uh, סכומים גדולים, חלק מהפרטיים שמו 15 מיליון וחלק 10 מיליון וכל מיליון כאלה, אבל הצלחנו לשמור על חברה מאוד מאוד אינטימית, אורן, אני, עוד בורד ממבר חיצוני, עוד בור בורד ממבר מהפרטיים, חברה מאוד מאוד אינטימית שעובד נהדר, זה היה אחד מהיתרונות הגדולים גם כן, אז שיקולים מתי לגייס ואיך לגייס, יש גם את זה. דבר אחרון זה שהוא... יכול להיות שהוא יוצא דופן אה, אצלי, אבל מי שיש לו את היכולת הזאתי, אז סבבה. אני הייתי גם מתכנת, אבל כבר הייתי, וניהלתי ארגונים, והייתי, ניהלתי מוצ... קבוצות, ניהלתי מוצר בעצמי, והייתי, ניהלתי קבוצות מוצר, וניהלתי מכירות. והיה לי מספיק מכל דיסציפלינה בשביל להגיד, אוקיי, אני אעשה קצת מהכל, ולא... אה, ו... ו... והיה לי את אורן בתור קו -פאונדר. להיות יזם לבד בלי אף קו-פאונדר, אני חושב שזה מאוד קשה. זאת אומרת, אורן כן היה שם מעורב מאוד. אורן בוודאי, אורן בו, בוודאי היה מעורב מאוד. מעורב מאוד, לא ב-day to day, לא, יש את הבדיחה הזאתי על English breakfast, ההבדל בין החזיר לביצה, שה involved והחזיר הוא committed לארוחת בוקר. אוקיי. Okay. אז אני הייתי committed, אורן היה involved, אבל את סיטי בנק אורן הביא. בשקט 50, 60, 70 אחוז מהלקוחות הראשונים, או ישירות מאורן או עקיפין מאורן. את המשקיעים לאורך שנים, עד, עד, עד בעצם כל הסיבובים. אורן היה זה שהביא את המשקיעים בצורה כזאת או אחרת. בהתחלה, בהתחלה, כשחיפשנו בנק לעבוד איתו, מאחר ולא באתי מהתחום, אפילו לא הייתי איזו שאלה לשאול. הייתי מתקשר לבנקים. הוא אומר, תשמעו, אני צריך ככה וככה עכשיו אני מתקשר ל-1-800, יש שם איזה פקיד שלא, <laughs> <laughs> לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלו, גם פינטק לא היה קיים אז, אז לא הייתי יכול להגיד, תשמע, אני פינטק, מי יצלח לכם לטפל בפינטק? ניסיתי להסביר מה אני צריך, לא הצלחנו לחדור לשום דלת. בסוף אורן, דרך אה, מי שהיה בנקאי שלו בארצות הברית, שאיכשהו הכיר מישהי, שהכירה מישהו, אה, הביאו אותנו לסיטי בנק, עכשיו, בסיטי בנק, אנחנו עבדנו, בגוף שמטפל בממשלות, קוקה קולה, דיסני, וטיפלתי. חברה של בן אדם אחד מישראל עם 100 אלף דולר בחשבון בנק, <laughs> כן? אגב, מזל. כן. אז היה מזל שההוא הכיר את ההיא, וההיא, והסטארט-אפים, וההוא הזה, אלף מזלות, אלף קוביות התגלגלו בצורה הנכונה בשביל שהדבר הזה יקרה. אבל אורן היה... סופר מעורב, הוא... הוא... חברה לא הייתה קורית בלעדיו. אבל זה, לא זה מעניין, אתה מדבר בשביל. פה על איזה
1: קונסלציה שהיא לא קורית הרבה בסטארט -אפים. בעצם מייסד, נקרא לזה במרכאות פסיבי, כן? אבל לא, אין לו איזה תפקיד שהוא בעל מחויבות בתוך החברה, אבל כן, הוא מאוד מקושר, יש לו ראייה עסקית מאוד רחבה, והוא גם שם את הכסף מההתחלה, גם אם זה כסף שהוא סיד. ובעצם ככה רצתם במשך
2: שנה וחודשיים, שזה איזה קונסולציה
1: מעניינת זה... שבעצם לא הרבה, לא הרבה סטארט-אפים תחילה דרכם. ככה רצו
2: שלוש שנים. וואו. בשנה הראשונה, בהתחלה, בהתחלה הוא שם 100 אלף דולר, אחרי שנה הוא שם, אה, אה, גייסנו כמה, אה, הוא שם חצי מהסיבוב הראשון, חצי הביא כל מיני אנשים מקושרים, אה, אנשים כמה נטובים. היה הסיבוב הזה? שיעור בהיסטוריה, הסיבוב הזה היה מיליון. אוקיי. Okay. מיליון. הסיבוב השני היה 2.7. והוא לקח אותנו עד סוף השנה השלישית. אז בשלוש שנים הראשונות, אורן הוביל את הסיבובים אה, והביא איתו, לא רק הוביל, הוא
0: הביא איתו את רוב
2: המשקנים. סגר את הסיבובים. הסיבובים. כן, סגר את הסיבובים. אני הבאתי כמה חברים בסכומים קטנים, רוב הכספים הגיעו מאורן ישירות ומהחברים.
0: ומתי אתה מבין, אוקיי, אז בסופו של דבר, אחרי שנה, שנה וקצת, הבאתם גם איש צוות בארצות הברית, כן. ובעצם הכפלתם את גודלה של כן. החברה. מתי אתה מבין שזה לא רק פרויקט נחמד שיכול לעשות לא מעט כסף כהכנסת צדדית, אלא סטארט-אפ?
2: זה בערך התקופה ההיא שאתה אומר זה סטארט-אפ, אני רק עוד לא יודע בדיוק לאפיין אותו. היום אני יודע להגיד את הפוזישנינג שלנו ואת המישן שלנו בצורה לפחות, מה שנקרא, articulated בצורה מאוד טובה. באותו זמן הבנתי מה אני עושה, לא הבנתי בדיוק. מה, מה, לא, לא היה לנו את אותו vision שיש לנו היום. באיזשהו שלב הבנו שמה שאנחנו עושים לאדטק הוא לא רלוונטי, לאדטק ולמרקט פלייסס ולאי-קומרס הוא לא רק להם, אלא הוא לכל השוק. אם הוא היה רק להם זה היה חברה אחלה חברה, אבל יותר מוגבלת. פעם שאתה אומר, אני יכול לפתור בעיה שהיא גנרית לכל השוק, אז אתה מבין שאתה על משהו מאוד מאוד גדול, זה לפי דעתי סגול של לפני שלוש שנים.
0: איך מתמודדים עם שיעורי הצמיחה האלה בשנים שבאות אחרי זה? לגדול בעשרות או מאה אחוז כל שנה? בשנים האלה
2: עוד גדלנו... לא, לא, לא היה פחד, זה היה... גדלנו, אבל זה גדלנו במספרים קטנים. אתה יודע, אתה גודל בהכנסות מחצי מיליון למיליון, מיליון לשני מיליון, מ-2 מיליון לארבע מיליון, זה עוד... ובכוח אדם אתה גדל מחמש לעשר, לחמש עשרה, לעשרים, אתה יודע, ניהלתי מאות אנשים בעבר, אז זה עוד מספרים כאלה קטנים, והגידול הוא לא גדול, והכל ממוקם בישראל, ויחסית לייט היום, מה שעברנו ברבעון ראשון היה, היה קצת יותר מדאיג. גם... רוב הגידול היה בארצות הברית. גם, גם היה, היה עוד שלב ביניים שאני תכף אדער אותו, אבל הגידול שעברנו אותו ברבעון ראשון היה יותר מדאיג, ושם כמובן שאתה מסוגל לעשות את זה רק אם יש דרג ניהולי מאוד מאוד טוב, ואז צריך דרג בין... למעשה הדבר הבא זה דרג ביניים. יש איזשהו לקח שאני חושב שיהיה טוב לספר עליו, זה בעצם... הגיוס של ההנהלה שלי לאורך השנים, כאילו מה, מה עברנו. <אז> הבן אדם הראשון שגייסתי בארצות הברית, התלבטנו, את מי, את מי נגייס? מי יהיה מוכן, מי הזוי מספיק בארצות הברית לעבוד עם חברה ישראלית? של בן אדם אחד. בן אדם אחד עם 100 אלף דולר בבנק, על מוצר חדש שכמה חברות הישראליות הסכימו לקנות אותו. את מי תצליח לגייס? אני אצליח לגייס רק בן אדם שלא מוכן לגייס. Hmm. בהגדרה, נכון? אף אחד לא... מי שמסכים לבוא לעבוד בחברה הזאת, אסור לך לגייס. נכון. מלכוד. מלכוד. אז גייסתי חבר מימי ECI, שידע על פיימנטס ועתק, בדיוק כמו שאני ידעתי כשאני התחלתי, דהיינו כלום. אבל ידעתי שאני יכול לעבוד איתו, ושהוא... אה, נלמד ביחד, ונתקן ביחד, והעבודה תהיה מאוד מאוד טובה. אז יש מחיר בצד של הלימוד, אבל אנחנו יודעים שנתפקד טוב. והוא מהר מאוד השיג את שני הלקוחות הראשונים, ומשם המשכנו. באיזשהו רגע, והוא עשה הכל, הוא עשה מכירות, שיווק, תפעול, עשה את כל הדברים בארצות <את> הברית. <טוב> לא, לא הלכת לפי הניסיון <No>
1: של הבן אדם, אלא לפי באמת האמונה שלך שהוא יכול... לפי האיכות.
2: <טור> <אז> האנושית. כן, okay. מישהו שהוא, אה, אני ידעתי שהוא באיכות גבוהה ושהוא יעבוד איתי טוב ושאני אוכל לסמוך עליו ושנתפקד איתו ביחד. באיזשהו שלב הבנתי שאנחנו צריכים מרקטינג אה, מקצועי יותר. היה לנו, כמעט לא היה לנו לידים אה, שהגיעו אלינו מבחוץ, הכל היה cold calling ומכירות אה, hard אז הלכתי לגייס אה, VP מרקטינג ואז גייסתי באמת את הכי טוב. אה, אמיתית, אני מאמין שאין B2B מרקטיר יותר טוב ממי שגייסתי. הוא היה ה מרקטינג של נטסוויט, נטסוויט היא חברה בגדול בתחום שלנו, mm -hmm. אורקל קנתה אותה ב-14 מיליארד לפני... VP ישראלי? לא. אמריקאי? אמריקאי לגמרי. אה, איזרחוביץ' לשעבר, <laughs> אבל... מה ההבדל בין לגייס VP ישראלי לאמריקאי? ומראייתך? <laughs> אני לא הגבלתי, תראה, מראייתי, אני... לקר... א', אך, אדהאנטר שעולה הרבה כסף, כל פעם, גייסתי כבר ארבעה אנשים מהאדהאנטר הזה, כל גיוס 90 אלף דולר. וואו. ואתה משלם את ה-90 אלף דולר לפני ש... אחרי שלושה חודשים, אני, כל הגיוסים שלי לקחו חצי שנה ומעלה. אחרי
1: שלושה
2: חודשים כבר, ה-90 אלף דולר כבר שוגרו. אפילו אם הוא עוד לא הצליח לגייס. בכל ארבעת המקרים הוא לא
0: הצליח
2: לגייס. שעשתה בשבילנו עבודה נהדרת. ההגדרה, כאילו, מה שביקשתי ממנו זה לפתור לי, כאילו, לגייס לה, להגדרות תפקיד האלה. ישראלי או לא ישראלי לא עניין אותי באותו שלב. חיפשתי את הבן אדם האידיאלי לתפקיד. בכל ארבעת הגיוסים קראתי את אותו דבר. הרקרוטר היה מביא לי אנשים שאתה אומר, וואלה, כולם נהדרים, כאילו, עשרה אנשים, אתה... פפ, הוא, בית, הוא יכול להיות הסימור שלי, והוא יכול להיות, והוא יכול עשרה שכולם ו... כאילו, אתה יודע, ראיינתי ריאנ... בטח עשרות, אבל היו בסוף עשרה שאני אומר, וואלה, כל אחד מהם יכול להיות הסימו שלי, ואז אתה פוגש את, ה... את הבן אדם הנכון, ואתה אומר, אין קשר בין העשרה האלה לבן אדם, לבן, לבן אדם הזה. זה פשוט ליגה אחרת. איזה איכויות ראית שם שאמרת, זה VP מרקטים טוב? איפה בא? אה, אני מאוד אנליטי, כן? אני אה, בן אדם מאוד אנליטי. הוא בן אדם מאוד אנליטי, מרקטינג זה תחום מאוד אנליטי. יש כמובן קריאטיביות עם אנליטיקה, הוא היה לו את השילוב uh, של שניהם, הוא בא מהתחום, ה-net uh, suite היא חברה ממש שמוכרת לא, לא, לאותו קהל לקוחות שלנו, ל-mid market, לגוף הכספים ב-mid market. נט suite היא חברה שהיא מרקטינג בייסט, זאת אומרת היא בנויה על זה שהמרקטינג שאוהב לידים ואנשי מכירות פשוט רצים עם שמגיעים. והוא היה רוקסטאר בתוך נטסוויט, uh, ואחד מהדברים שחשוב לי בכל מגויס, בין אם הוא אקזקייטיב ובין אם הוא מהשורה, זה בעיניי מבחן לאיכות של בן אדם, זה האם הוא מתמיד באותה חברה. מקובל בהייטק שמדלגים מחברה לחברה. כן, איכות מילניאלס ש... מילניאלס, יכול... okay, אוקיי, אז, אז יכול להיות שהרף שלי צריך לרדת בשביל המילניאלס, okay. אבל מי שמדלג מהר, אז החברה לא נלחמה עליו. כאילו, אני לא אתן לאקזקייטיב לה, שלי לעזוב. כי כאילו הוא בשום מחיר, אין מצב שאני נותן להם לעזוב. אז מי שאקזקייטיב או עובד שדילג יותר מדי פעמים, לא ילחמו עליו. אה. אז הוא היה כמובן, הוא היה שמונה שנים בנטסוויט, בעיניי זה היה נהדר. אז גייסתי אותו, ואת אותו בן אדם ראשון שהבאתי מ-ECI, שהוא כן ישראלי, אמרתי לו, אוקיי, תעשה עכשיו רק סיילס ואופריישנס. גייסתי ישראלי, איש e סיילס ישראלי, שהיה טוב לפאזה הרלוונטית ההיא בין השנים, לצורך העניין, שלוש לחמש, הוא, היה לו שני אנשי מכירות והם עשו מכירות. הצוות הזה של שלושה אנשי מכירות, אינסייד סייל, צוות קטן, הוא עשה עבודה טובה, אבל כשהבנתי שאני צריך, שאני מתחיל באותו שלב, הבנתי שזה כבר חברה, חברה גדול, כמו שאומרים, הייתי צריך מישהו שיודע לבנות ארגון מכירות משמעותי. היום החברה היא... יש לנו במכירות מעל 50 איש, ובשנה הבאה יהיו לנו במכירות מעל 100 איש. ואתה צריך לדעת לגייס, אתה צריך לדעת להכשיר, אתה צריך לדעת לפטר, אתה צריך לדעת את כל הדיסציפלינות האלה. ומי שהיה אז היה סופר סיילסמן מצוין, ועושה על החברה נהדר, אבל בקונטקסט של לגייס שניים שלושה אנשי מכירות, ולבנות איזשהו ארגון קטן. פעם שהבנתי שאנחנו צריכים לעבור לשלב הבא, חיפשתי מישהו שעשה את זה. מצאתי, שוב, ראיינתי חודשים על חודשים, אפילו הייתה לי מועמדת, שברחה לי ברגע האחרון, תהליך נמשך המון זמן, החברת ריקרוטינג הזאתי עשתה עבודה נהדרת. ו... ו... ובסוף עליתי על מישהו שבא מחברה בשם קופה, הונפקה לפני שנה מיליארדים ומיליארדים, חברה מאוד מצליחה, הוא היה בקופה מהאיש מכירות הראשון, הוא היה האיש מכירות הראשון, כשהוא עזב היו 100 אנשי מכירות ו-100 מיליון דולר מכירות. והוא קסם. אם הייתי מנסה לגייס אותו שנה קודם, לא הייתי מצליח. לא היינו ברמת בשלות רלוונטית. בשלב שתפסתי אותו, זה בדיוק היה בן אדם הנכון. היינו ברמה, זה שוב פעם הנקודה הזאת, אבל מהצד ההפוך. עכשיו היינו כבר בשלב שאנחנו יכולים לגייס את הכי טוב שיש, וזה מה שהגיע לנו. הגיע לנו את הכי טוב שיש, והחברה צריכה את הכי טוב שיש, והצלחנו לגייס את הכי טוב שיש. וקרא, אז כל בן אדם יש לו את ה... או אתה צריך לוודא שאנשים שאתה מגייס, הם טובים לפאזה שאתה נמצא בהם. בהתחלה, בהתחלה, כשגייסתי בן אדם ראשון, לא היה עוזר לי אם הייתי מנסה לגייס את סטיב, זה הסמכן המכירות הנוכחי לא שלנו, לא היה עוזר לי אם הייתי מנסה לגייס אותו, בחיים לא היה בא אליי. אבל בשלב שגייסתי אותו... אותו ערן שהיה בהתחלה לא היה רלוונטי. זאת אומרת, כל בן אדם יש לו את הפאזה, או אתה, אני בתור מנהל החברה, צריך לגייס לפאזה הרלוונטית שלי. והפאזה היא מהיום לשנתיים קדימה. הלוואי, לשמחתי, ומש... <אז> האקזקטיב שגייסתי, לפי דעתי יכולים להמשיך גם אם חברה של אלפי אנשים בפאבליק והכול. אבל במיינדסט שלי אני מגייס למישהו שיעזור לתקופה, לי היום. לתקופה, כן. היום ושנתיים הקרובות.
1: כן. <אז> אז C-Level, הגיוס של, של C-Level, אתה מאמין רק ב-Headhunting, או שאתה חושב ש...
2: כבר עכשיו, הסתכלות
1: אחורה, זה משהו שאתה...
2: אתה יודע, אתה מנסה ב-Nightwork שלך, אתה זורק כמה חכות, אם אתה לא תופס בחכה שום דבר אחרי כמה שבועות, אז זה Headhunting. וה-Headhunting למעשה זה Network. הם מכירים את כולם, הם דיברו עם כולם, הם יודעים מי בדיוק עובר, או רב, או זה, או יש לו צורך, או צריך להתחיל... יש להם אינסייט שלך. יש להם אינסייטס ויש כן. להם קשרים, והם יודעים לכוון, והם מגיעים לאנשים שאני בחיים לא הייתי מצליח להגיע אה, בעצמי. אני מישראל. לא הייתי מצליח להגיע לאותם מועמדים. וגם
1: הפילוסופיה, ההבנה שבסוף האנשים הטובים הם, הם לא נמצאים בין לבין, הם נמצאים עדיין בחברות לגמרי. Uh, שלהם. לגמרי. אחרי זה כל כך מסובך ותהליך כל כך
2: מורכב. לגמרי, וגם אנשים המאוד בכירים מצפים מהחברות הדהנטינג היוקרתיות שיפנו אליהם. כאילו, הם לא יענו לכל אחד לפנייה. אם סתם תשלח ריקרוטר שיפנה, חלק כן, חלק לא, אבל הרבה, הם יצפ... כאילו... מנהלים את הדיאלוג הזה עם חברות אה, הדאנדינג מסוימות.
0: אני רוצה שנייה לחזור אה, כן. קצת לחברה כמכלול, זה כן. האמת קשור גם לכוח האדם, אתה התחלת ובנית את המוצר בידיים, אתה mm -hmm. אתה בן אדם הראשון והשני בשכנועים, היום אתה מנהל חברה של מעל 100 איש,
2: mm
0: -hmm. מה השתנה בך או בהתנהלות שלך בתוך החברה, ואיך נראה היום יום, איך הוא נמתח לאורך השנים,
2: ישתנה... כי יש הבדל. השתנה הרבה, השתנה הרבה מאוד. פחות קוד. פחות כול, למעשה תפסתי איזשהו קונץ, יש לנו מערכת בי.איי, ביזנס אינטליג'נס כזה, שמפיקה דוחות, אז אני עדיין מצליח להשחיק קצת קונט בדוחות, בשביל לעשות את זה מאוד השתנה, וחלק מהמזל שזה משתנה, כי בערך כל שנה, שנתיים, התפקיד שלי משתנה. זה עושה את זה יותר מעניין, אם הייתי כל הזמן עושה את אותו דבר, יכול להיות שהיה לי יותר קשה, אבל כל הזמן התפקיד שלי משתנה. Uh, וזה מעניין. בהתחלה, בהתחלה, אז כן, הייתי הכל, הייתי תכנת, בטח 50% מהזמן, יש מכירות 25% מהזמן וכולי וכולי, הכל ב... אתה יודע, טישרט ופיג'מה בחדר כביסה, זה חוויה מסוג אחד. Uh, אחרי כן, לאורך שנים, רוב החברה הייתה בישראל, רוב, רוב החברה הייתה פיתוח. והיה בן אדם אחד, או אנשים בודדים בארצות הברית, והייתי נוסע פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, והרוב היה מתנהל בצורה כזאת לאט לאט. כשהתחלנו לגייס יותר ויותר אנשים, והייתי, יותר ויותר אה, התרחקתי מהפיתוח, והתקרבתי, כאילו הייתי יותר נחוץ במכירות, אז הייתי נוסע יותר. היום אני, I can אני נוסע שבועיים-שבועיים. וואו. אני על הקו בין ישראל לקליפורניה, שבועיים-שבועיים. אה, <laughs> Um, אם הייתי יכול לעשות רילוקיישן, הייתי עושה רילוקיישן. Uh, יש לי שני ילדים כבר בצבא, אבל יש ילד בן 14 שלא uh, מעוניין לעשות רילוקיישן. הוא כבר גר בארצות הברית, uh, הוא בדיוק בגיל שגם לא, לא חושב שזה נכון לעשות רילוקיישן. למרות זאת שאלתי אותו. <laughs> <laughs> לא רוצה. Uh, והחברה, גם בארץ, אני לא, אני, אני היום כבר מעט נמצא בפיתוח. אני, היום שלי מתחיל כזה בשתיים בצהריים, שלוש בצהריים. לא היום שלי מתעורר, אני מתעורר בבוקר, עושה כל מיני דברים, אבל היומן פגישות שלי מתחיל כזה בשתיים בצהריים. עם ארה״ב. המרקדים והמכירות. עד סוף היום. אז כן, בפאזה הראשונה זה להגדיר מה זה, זה לבנות את המוצר. ולכוון אותו ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים וכל הדברים האלה. בפאזה השנייה זה להרחיב את הלקוחות. לאורך כל הדרך זה לגייס את האנשים. Mm -hmm. uh, בש... בוא נאמר, עד לפני שנה זה היה לחדד את המישן, כאילו להבין באמת מה אנחנו הולכים לעשות ואת המקום שלנו בשוק, ועכשיו זה growth. ה uh, הזה יימשך עוד uh, שנים, בהתחלה זה growth, mm -hmm. growth mm -hmm. בתוך ארצות הברית, mm -hmm. באיזשהו שלב זה יהיה growth mm -hmm. גלובלי, mm -hmm. אז אני כבר יכול לראות איך התפקיד שלי משתנה גם בעוד mm -hmm. שנה mm -hmm. וחצי.
0: Mm -hmm. אבל מבחינתך טיפלתי, זה כרגע המישן, אין תכנון אה,
2: לעזוב. אין תכנון לעזוב, היו לנו הזדמנויות למכור, אנחנו לא מוכרים. החברה הזאתי, יש לה... היה לי בדיוק שיחה כזאתי עם המנהלים שלי. אני מאוד נהנה. סופר נהנה בחברה. אנחנו יכולים להגדיל אותה. אבל אנחנו יכולים ליצור עוד ועוד value בחברה. אם היינו מוכרים את החברה היום... מה היינו עושים? אני יודע מה אני הייתי עושה. עוד אחד. אז מה ההיגיון? אני יודע לבנות יותר value בחברה הזאתי, וכיף לי פה, אז איזה היגיון בכלל למכור את החברה? ליקווידיטי, כאילו להשיג את זה שעובדים או מנהלים יצליחו למכור כמה מניות? זה אפשר, זה לא חובה למכור את החברה בשביל זה. נכון. אז מאחר ויש לנו שוק אינסופי כזה, ואנחנו הולכים להגדיל את החברה, מאחר ואני חושב שכולנו נהנים מאוד ממה שאנחנו עושים, לפי דעתי אנחנו כולנו for the long term פה. אז אין יותר נימה אופטימית לחתום את הפרק מהדבר הזה.
1: אנחנו מאוד איננו. היה מצויון. מאוד מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה.